0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Wenn wir uns gegen Corona impfen oder boostern lassen, dann ist das Ziel, der Körper soll lernen, Abwehrmoleküle gegen das Virus herzustellen. Wenn wir mit dem Virus in Kontakt kommen sollen, diese Antikörper, die Viren möglichst schnell abfangen, damit sie sich gar nicht erst vermehren und krank machen können. Diese Antikörper lassen sich auch künstlich herstellen und als Medikament nutzen. Monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2, das ist ein wichtiger Baustein, gerade in der Frühphase der Therapie, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Vor einigen Tagen hat die Europäische Arzneimittelagentur Grünes Licht für zwei weitere neue Antikörperpräparate erteilt. Professor Bernd Salzberger ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und er leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Salzberger. Guten Morgen. Wie wirken denn diese monoklonalen Antikörper auf die Coronaviren ähnlich wie die natürlichen Antikörperabwehrmoleküle auch?
0: Ja, die haben eine sehr hohe Bindung an die Viren, die neutralisieren die, sozusagen so sind die ausgesucht worden aus Patienten, die diese Antikörper produziert haben. Die werden natürlich jetzt im, in Zellen produziert. Und die haben eine sehr, sehr hohe Bindung und neutralisieren tatsächlich das Virus dann im Körper.
1: Es heißt immer, es ist besonders wichtig, diese Antikörper in einem frühen Stadium der Infektion zu geben. Warum ist das so entscheidend?
0: Das liegt einfach daran, dass die, wir im Prinzip die Krankheit in zwei Phasen einteilen. In der ersten Phase spielt die Virusausbreitung im Körper die größte Rolle. Wenn wir die früh bremsen, dann kommt es nicht zur zweiten Phase, nämlich dem überschießenden Entzündungen in der Lunge und in anderen Organen. Und die Patienten brauchen gar nicht ins Krankenhaus, wenn man das frühzeitig erwischt. Also das ist das Entscheidende.
1: Aber es hieß ja genau, da ist auch sozusagen das Nadelöhr. Also man muss in der Frühphase der Infektion reagieren. Und also dann, wenn es ähm, Patienten eigentlich noch ganz gut geht.
0: Genau, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Und Sie müssen in dieser Situation eigentlich einschätzen, welches Risiko der individuelle Patient für Komplikationen hat. Weil wir müssen diese Antikörper im Augenblick per Infusion in den Körper bringen. Und das ist natürlich etwas, da brauchen Sie auch eine, ja, eine ganze Menge Organisation dazu. Das kann nicht in jeder Arztpraxis erfolgen. Und das ist einfach kompliziert.
1: Und äh, ich meine, das sind ja Menschen, die infiziert sind. Das heißt, die können auch nicht einfach so in der Ambulanz behandelt werden, oder?
0: Genau, die können nicht einfach im Ambulanzzimmer neben einem Krebspatienten ihre Infusion kriegen. Ähm, außer sozusagen, es gibt, es gibt ja mehrere Ansatzmöglichkeiten für diese Antikörper. Sie können die tatsächlich frühzeitig in der Therapie einsetzen. Sie können die aber auch zum Beispiel frühzeitig einsetzen, wenn ein Hochrisikopatient exponiert worden ist. Also heißt? heißt, ich habe einen 90-jährigen Patienten, der aus irgendeinem Grund es nicht zur Boosterimpfung oder zur zweiten Impfung geschafft hat im Altenheim und im Altenheim gibt es einen Ausbruch dann kann man tatsächlich die Ausbreitung, die weitere Ausbreitung des Virus in einer solchen Institution stoppen, indem man den Hochrisikopatienten dann diese Antikörper gibt.
1: Hm. Nun sprechen wir heute in der Sprechstunde über Transplantationsmedizin. Und ein äh, Problem dort ist ja eben auch, dass ähm, eine Impfung oft nicht so wirkt, wie sie wirken sollte, also dass die Patienten nicht genug Antikörper machen. Wäre eine solche Prophylaxe, also eine Vorbeugung dann eben ähm, bei organtransplantierten Menschen oder Menschen, die eine Stammzelltransplantation bekommen haben, auch sinnvoll?
0: Also das sind tatsächlich Patienten, die von vornherein Kandidaten für so eine Therapie sind. Natürlich muss man nachschauen, ob die nicht zu, zu, doch gut geimpft worden sind. Auch das gibt es, das passiert nicht bei jedem Patienten, der transplantiert worden ist, dass die Impfung gar nicht wirkt, aber es gibt Hochrisikosituationen. Zum Beispiel früh nach der Stammzelltransplantation Patienten nach Nierentransplantation sind aus irgendeinem Grund auch schlechter als Patienten nach Nie Lebertransplantation. Also da muss man genau hingucken. Aber für diese Patienten ist sowohl die prophylaktische wie auch die therapeutische Applikation dieser Antikörper eine sehr, sehr gute Option.
1: Wir sollten noch eine ganz praktische Frage ansprechen. Also wenn ein Mensch jetzt ähm, denkt, er ist Hochrisikopatient und er hat das, ähm, die Befürchtung, dass er sich angesteckt haben könnte. Vielleicht ist schon auch der PCR-Test positiv angeschlagen. Was können die tun?
0: Schnell Kontakt mit ihrem behandelnden Arzt aufnehmen. Das kann der Hausarzt sein, das kann aber auch das Transplantationszentrum sein, gerade bei den Transplantationspatienten. Und dann muss man schauen, wie man das organisieren kann. Es gibt Städte, in denen das sehr, sehr gut organisiert ist, zum Beispiel Berlin hat eine, eine Infrastruktur dafür aufgebaut, dass man genau das tun kann, was Sie was vorhin als kritisch bezeichnet haben, nämlich zum Beispiel einen infizierten Patienten sicher behandeln, ohne andere Patienten zu gefährden oder eben das wirklich auch schnell zu organisieren. Das ist ja eine Frage wirklich von Tagen. Also das muss man dann lokal tatsächlich gut organisiert haben. Und ich glaube, das ist in vielen Städten auch aufgebaut oder eben Aufbau.
1: Professor Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, er leitet die Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Herr Salzberger, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, bitte. Wiederhören.